0: Soy Danae Gabriela Sánchez. Bienvenido al podcast Danae Living the World. Estás escuchando el episodio 21. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez... Disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la Palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido. Aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la Palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. Hoy tenemos un episodio muy especial. En primera, porque estamos estrenando temporada. Estamos entrando en la tercera temporada del podcast The Night Living the World y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, los que escuchan este podcast, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por compartirlo. Eh, he recibido mensajes con los testimonios de cómo Dios les ha hablado, eh, de cómo eh, han leído uh, las recomendaciones que he hecho de libros que, que no solamente son pertinentes para aprender un poquito más acerca de los temas que abordamos aquí, sino también para obtener una perspectiva eh, bíblica, una perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de las cosas, estas cosas que hemos hablado, los temas que discutimos aquí? Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Hay personas de México, de Estados Unidos, personas de Sudamérica, Ecuador, Chile, de España, de... Italia, En Europa también escuchan este podcast. Quiero agradecerles mucho por, por escuchar y compartir este podcast y estoy muy feliz de comenzar una, una nueva temporada en este podcast y qué mejor empezar una nueva temporada que con un episodio muy especial. Como ya para esta altura del podcast saben quienes han estado escuchando, eh, una de las cosas que yo hago es traducir libros. Soy traductora, intérprete y trabajo para algunas editoriales cristianas. Y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de traducir eh, diferentes autores, más de 70 libros que han sido muy especiales, todos y cada uno de ellos. Pero jamás había tenido la dicha de poder entrevistar a alguno de ellos y hoy fue el día y qué mejor que estrenar esta temporada con esta entrevista. Este día me senté eh, a charlar con Rosie Rivera. Eh, Rosie Rivera escribió un libro, ha escrito ya tres libros, pero mmm, tuve el privilegio de traducir su último libro eh, titulado Dios es tu defensor Aprende a levantarte cuando la vida te ha derrumbado, que en español eh, está publicado por Thomas Nelson. Y fue una charla bastante interesante, una charla significativa, una charla llena de, de, de información, llena de consejos. Rosie es una mujer muy especial. Tuve... Eh, el honor de conocerla en persona hace no mucho tiempo y realmente su vida me ha impactado. Su corazón tiene, es una mujer con un corazón realmente apasionado por, por darle la gloria a Dios, por, por buscar glorificar a Dios en todo y compartir esas plataformas que Dios le ha dado eh, para que Dios sea conocido. Entonces tuve el privilegio y, 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 y por eso me honra, me honra comenzar esta temporada con esta entrevista. Esta entrevista también está disponible en formato de video en mi canal de YouTube y para eh, ver más acerca de este libro Dios es tu defensor de Rosie Rivera voy a colocar otra vez una foto de él en mi perfil de Instagram si lo quieres ver con la información pertinente sobre dónde conseguirlo. Así que sin más que hablar vamos a la entrevista. Bienvenidos a Living the Word. Eh, hoy estoy honrada de tener una invitada, que es mi primera invitada en este podcast. Y me, me honra tenerte, Rosie. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Eh, hoy vamos a hablar eh, con Rosie Rivera acerca de su libro Dios es tu defensor, que es, está publicado por Thomas Nelson, que es un libro muy bueno que te recomiendo que leas. y eh, Vamos a hablar un poquito, un poquito de él. Y Rosie, eh, este podcast lo escucha gente de México, lo escucha gente de Estados Unidos, pero también de Sudamérica y de ah, países en Europa como España Italia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién es Rosie Rivera para que te conozcan?
1: Es, eh, pues saludos a todos. Eh, estaré en Latinoamérica unos meses y estoy en Pichesma de estar por allá. Y, eh, bueno, soy Rosie Rivera, la más pequeña de la familia Rivera. Eh, mis padres son don Pedro Rivera y doña Rosa Rivera, muchas personas um, conocen a mi hermana más que nadie, a Rosy Rivera y a mis hermanos Lupillo, eh, que ahorita es en la casa de los famosos, eh, y mi hermano Juan y otros um, miembros de la familia, pero yo, yo Rosy, no me considero alguien en el mundo del entretenimiento, me considero un evangelista, que ha decidido usar las plataformas que Dios me ha dado. Yo les llamo redes, um, que así como las que Cristo le, le dijo a, a Pedro, aviéntalas o a Simón en ese tiempo, um, así lo veo yo. Ya sea este libro o el podcast que tengo con mi hermano Juan, que se llama Bromiendo o cualquier entrevista, eh, cualquier plataforma que yo tengo, especialmente en mis redes personales, para predicar la Palabra en una forma muy natural, eh, quiero conectarme con las personas. Les cuento mi historia, soy súper vulnerable eh, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque creo que cuando conectamos con alguien, eh, esa, esa voz genuina que Dios me ha dado apoya para apuntarlos a Cristo. Eh, a veces me siento como que no tengo lugar en esta familia, para ser sincera, porque soy muy diferente pero pues Dios sabe, Dios tiene su plan y pues aquí estamos con, contigo. Eh, me encantó conocerte cuando te conocí, fue una belleza para mí. Gracias por todo el trabajo que pusiste eh, en el libro y pues ahorita aquí estamos charlando.
0: Sí, gracias por compartir esto porque realmente el testimonio tiene poder porque cuando tú estás pasando por alguna situación, lo primero que quieres saber es ¿Alguien más pasó por esto? ¿Y qué hizo Dios? Y es algo súper poderoso porque puedes ver lo que Dios hizo y que Dios sí hace las cosas, que Dios sí actúa, que Dios sí habla. Y, y realmente creo que tener esta plataforma es, aunque digas que eres muy diferente a tu familia, pero esta mm. plataforma realmente es una bendición para ti. Es algo muy importante sí. porque tu historia no es cualquier historia y tu historia no ha mm. sido fácil. Y realmente eh, muchas personas, no solo mujeres, sino también hombres, han pasado por situaciones difíciles y realmente el testimonio es muy poderoso. Saber qué Dios hizo en una persona y si lo hizo con ella, si lo hizo con él, lo puede hacer con él. acuerdo. Y lo quiere, de ¿no? Acuerdo. Lo
1: quiere hacer ah, con él. Sí. Sí, cuando, cuando yo era niña y estaba pasando por abuso sexual, yo tenía ocho años y, y la persona que me abusó me amenazó. Y yo tenía mucho miedo, eh, amenazó de, de matar a mi hermana y me dio mucho, mucho miedo. Y como yo veía la violencia familiar que había entre ellos, lo pensé muy posible. Eh, y yo vivía cuestionando si yo era la única niña que pasaba por esto, porque aún ni entendía lo que estaba sucediendo completamente acá en los Estados Unidos y en nuestra familia no se hablaba mucho sobre eso o nada íntimo. Y no se veía en la tele, mucho menos en, en, en redes, porque no había. Y yo me preguntaba, ¿habrá alguien que me pueda entender? Porque a veces es todo lo que queremos, ¿no? Saber que alguien nos entiende, que no estamos solas, que... Pero lo viví sola, eh, por el miedo, por creer que yo tenía que proteger a los demás, tenía el peso encima, yo ya tenía 9, 10, 11 años y sentía el peso, el... el el savior Syndrome, que uno ya aprende de grande. Y bueno, eh, Cristo me salvó a los 25 y ahí empezó mi proceso de sanidad. Muy hermoso, empezamos con primeramente que él era mi padre y esa misericordia que él me dio, porque a veces pensamos en todo lo que alguien más nos hizo, pero tenemos que reconocer que nosotros también hemos fallado. Y yo pude reconocer eso, le confesé mis pecados, le confesé mi adicción a la pornografía, mi confusión sexual y el aborto que había tenido a los 17. Y, y me amó. Y todavía hasta la fecha eh, me, me enamora esa misericordia. Me amó, me aceptó. Él ya sabía, yo creía que a él no le importaba, a una niña de Long Beach, California que no era famosa y no era cantante, y sí le importa cada detalle de nuestra vida. Y, um, y él empezó a cenar mi corazón, y lo primero que me pidió fue empezar un proceso de perdón. ¡Oh, no, yo no quería! <risas> ¡No, no, no, no! ¿Cómo? No, no, no sabía si era posible perdonar. Eh, y, pero sí, es más que posible, porque el Espíritu Santo te da el poder para poder hacerlo, es, es solamente una decisión que tomé en obediencia a Cristo. No porque quería, no porque Él se lo merecía, no porque yo creía que podía, sino porque estoy agradecida con ese Cristo que me salvó y me da esperanza de vivir con Él en la eternidad. Y empezamos el proceso y duramos meses, ¿eh? meses de hablar sobre este tema. Cada vez que hablaba con Cristo en ese tiempo era ayúdame a perdonar, lo quiero perdonar, o sea, la, la comprensión iba. Sí. Pero lo que te quiero llegar a decir es que yo no quería escribir un libro. Este libro es mi tercero. Pero mi hermana, cuando yo le dije del abuso sexual a mi hermana Jenny, era su esposo. Entonces, el dolor que ella sintió, no me lo imagino, en tantos niveles. Y él también abusó de su hija. Y cuando yo le digo a Jenny, eh, ella cobra una fuerza que no, no hasta la fecha la admiro. Me agarra de la mano mientras estamos haciendo el reporte a la policía, porque ella actuó inmediatamente. Ese mismo día hicimos el reporte y me dice, hermana, debes de escribir un libro. Y yo, ¿pero a quién le va a importar? O sea, esta historia no es bonita, no tiene final bonito. Yo ya tenía 16 y tenía muchos problemas psicológicos, emocionales. Eh, ay, no, era, era un mes, diría yo, un desastre. Y me dices que no es solamente tu historia, hay millones y millones de niñas que lo han pasado. Y me quedé pensando. Y cada año me preguntaba Jenny, ¿hermana, estás lista? Y yo, no. Porque ella iba creciendo en su fama. Y ella decía, Dios me dio este micrófono con una responsabilidad. Y lo quiero usar. Pero ella no lo iba a hacer sin mí. Y la amo por eso, porque era mi historia, aunque ella estaba involucrada, pero ella no iba a contar mi historia. Y eso es tan importante, que respetemos la historia de alguien más hasta que ellos estén listos. Así es. Y me esperó, y me esperó, y me esperó um, hasta el 2012. Cristo ya me había salvado, ya me había sanado. Trino, Marín, el, el que me abusó, ya estaba en la cárcel. Eh, bueno, estábamos en el... Sí, 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 para el 2012 ya estaba en la cárcel. Y dije, estoy lista. Y empecé a escribir el libro, Jenny, tengo correos de ella, que ella estaba muy orgullosa, muy feliz por mí, eh, y empezamos el proceso en mayo del 2012. Pues Jenny fallece en diciembre del 2012. Mi más grande temor, porque ese era el temor que, que se me inculcó a los ocho años, de que Jenny falleciera, se hace una realidad y dejó de escribir el libro.
0: Wow. Yo estaba
1: eh, trabajando con un um, ghostwriter que se llama Mio. Ay no me, soy malísima para los nombres y luego ya con la menú y la memoria se me van las cosas. Mio. <risa> eh, él, él apoyó a escribir Good Morning Holy Spirit de Benito. Wow. Muy bueno. Libro. Sí. Y yo le dije en diciembre, ya no quiero escribir, no voy a escribir, no puedo, estoy destrozada. Y él muy pacientemente me dijo, está bien, te pido permiso para poder llamarte de vez en cuando para ver cómo estás. Y está bien, y me llamaba cada dos, tres meses. Y en el 2014, vamos al punto. Una impresión del Espíritu Santo que me dice, Rosy, ¿te acuerdas cuando tenías ocho años? Y veías la tele preguntando si había una persona que te comprendía, que estaba pasando lo mismo, wow. que tú anhelabas a los 12, 13, 15 años que alguien hablara de este tema en la tele para que tú no te sintieras sola. Y luego veías a celebridades que tú amabas y decías, ¿qué tal si ella habla del tema? ¿Qué tal? Me dice Dios, tú puedes ser esa voz. Si wow. Porque sé que estás sufriendo, sé que se fue Jenny, pero esas niñas siguen sufriendo y necesitan saber que hay alguien que ha sido sanada y que hay esperanza. Si quieres, puede ser esa voz. ¡Ah, ¡Oh, mi Dios! Wow. Y le dije, ¿cómo decirle que no? Dije, quiero. Claro. Y empezamos ese libro, pues, seguimos el libro, salió en el 2015, se llama Mis Pedazos Rotos. En español ya está agotado. Si lo ves en Amazon y lo están vendiendo a no sé cuánto, no soy yo. Sí. <ríe> me dicen, alguien está vendiendo a, no sé, 200 dólares. Y yo, ay, sí. Está en inglés, está en inglés en mi página, eh, rastririvera.com. Pero ¡Ah! luego eh, escribí el segundo libro, eh, lo publiqué yo, eh, se llama eh, Retoma tu Poder. Y este tercero eh, lo, lo hice con Harper Collins, que se llama Dios es tu defensor. Y le doy gracias a Dios porque pudo sanarme, para empezar, sanarme, salvarme, darme esperanza y restaurar mi vida en todas las áreas. Y pues no puedo callar este corazón agradecido. No, no puedo, no puedo, lo amo y, y amo a personas como yo, les llamo mis hermanas de dolor, que nos vamos a convertir en hermanas de restauración Uh, pues sí, este tercer libro en gran parte tiene que ver con el abuso sexual, pero con cualquier injusticia que sentimos en la vida, con cualquier falta de perdón que tenemos, porque también es nuestra responsabilidad perdonar. Podemos decir, ah, pero no fue mi culpa. No, la injusticia no fue tu culpa, pero tú tienes la responsabilidad de sanar. Y para mí el perdonar fue parte de ese proceso y dejarlo en las manos de Dios. Cierto, y
0: porque cuando pasamos estas situaciones de injusticia, sean cuales sean, pueden ser abuso, pero pueden ser cualquier tipo de cosa en la vida cotidiana, porque todos los días tenemos que estar perdonando, perdonando y pidiendo sí. perdón por muchas cosas. Exacto. Ocasiones. Pero, pero es, es, es realmente también eh, nosotros... Cuando tú pasas una situación así cualquiera que es, te viene todo, toda clase de emociones y toda clase de pensamientos y, 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 y lo vemos con David en los salmos, ¿no? Creo que los salmos tienen toda clase de, de emociones y a veces incluso quizá podemos llegar a ser, sentirnos culpable de, culpables de, me hicieron esto y o se me da coraje o estoy enojada sí. o estoy muy triste sí. pero no debo ser así porque a Dios no le gusta y abres los salmos y ves... A un salmista que pide justicia, que pide la reivindicación de Dios, ¿no? Dice en un salmo que, que el Señor, lo, la reivindicación de Dios viene de su presencia, ¿no? Pero, pero ves, ves esta parte y a lo mejor en algún, en algún modo tú, tú piensas, ok, está bien lo que estoy sintiendo, dice el Señor, aéreos, pero no pequéis uh -huh. Es cuando también creo que aprendemos a rendirle a Dios, estas situaciones, porque sí, de acuerdo. como hablas en tu libro, hay, tuviste un viaje por, por todas estas emociones, tuviste un viaje, fue un proceso y no fue un proceso fácil y no fue un proceso uh -huh. corto, porque a veces también queremos a lo mejor que los procesos sean rápidos y señor uh -huh. actúa y defiéndeme ayer, no rápido, porque, porque esto duele, porque, porque esas situaciones duelen y son reales y el dolor es real, y a lo mejor a veces el coraje es real porque sabes que no está bien lo que pasó. También, como dices, nosotros somos responsables de las emociones que sentimos y de lo que, de lo que pasa de nuestro lado, sí somos responsables delante de Dios. Y en una parte de tu libro dices, en este viaje a veces avanzo un, pa un par de pasos y luego me deslizo hacia atrás, de vuelta a las emociones que era mejor dejar atrás. De vuelta a las preguntas que no ayudan, de vuelta a mis propios métodos de autodefensa en lugar de los métodos de Dios. Oh. Entonces empezamos, o sea, realmente es como, creo que es importante autoexaminarnos en estas situaciones, ¿no? Y, y, y siempre lo que tú decías es importante llegar a un momento en que podamos ser transparentes delante de Dios. Porque Dios puede manejar nuestras emociones. O sea, Dios de puede ser, estoy enojada, estoy, no, así... ¿Cómo fue ese momento para ti cuando te diste cuenta, cuando, cuando finalmente llegaste a Dios en una situación muy dramática, en una situación en que, o sea, Dios te tocó y no había para dónde ir? Sí. ¿Eh? ¿Y cómo fue este momento en que supiste que ya no podía seguir, queriendo vengarte por tus propios términos?
1: Sí, de acuerdo. Bueno, eh, ya cuando... Mi mamá me predicaba toda la vida. Mi mamá se convirtió uh, a los caminos cuando yo tenía nueve. Y íbamos a la iglesia y yo me parté como a los trece. Porque a los trece eh, me entró un coraje, una ira muy grande hacia no solo el abusador, pero hacia mí. Yo me culpaba de que si yo lo hubiera hecho bien, si hubiera hablado, si hubiera tenido el mejor plan. Entonces yo, me, yo empecé un proceso de autodestrucción. No de suicidio, pero de hacer las cosas más peligrosas y autodestructivas para, para irme, para irme de este mundo. Eh, cuando Cristo me salva, yo pude reconocer que ya estaba harta, que ya estaba cansada de uno eh, intentar en, um, encontrar la felicidad, la paz, el gozo, el amor en todos los lados. Yo busqué en... Todos los lados, Dani, en lo que tú puedas pensar, o sea, cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, digo, en mis notas en la escuela, en mi diploma, en mi trabajo, si yo trabajo bien y soy buena empleada, tengo algo que mostrar para decir, Rosy si es una buena persona, y si soy buena persona, puedo ser amada, y no. <ríe> y luego busqué en los lados malos, en, en sustancias, en... Amistades, en amor, en distraerme, eh, lo intenté todo. Y algunas cosas en su tiempo me funcionaron. Eh, por ejemplo, leer. Cuando yo era niña, me escapaba en libros. Me escapaba, pero no puedes escaparte todo el tiempo. Entonces, ya para los 25, soy madre soltera, mi niña tiene dos años. El enemigo me sigue diciendo, es que ya ves, no eres amada. No, no mereces el amor nunca nadie te va a amar no te van a soportar eh, y ese dolor me estaba comiendo por dentro y en verdad en segundo me cansé de odiar te cansa wow, sí. eh, yo pensaba en Trino Marín todos los días de mi vida me dormía llorando ya sea de miedo, de coraje, de frustración de, de todo ¿Y, y él pensaba en mí, no creo, no lo creo. Wow, wow, eh, wow. ¿Y qué hacía eso de yo pensar en él y pensar en cómo destruirlo o cómo vengarme o cómo ojalá que le esté yendo mal? Y, y pude ver que, que estaba exhausta de, de odiar toda la energía que le pones a odiar a alguien, te cansa y a okay. veces por eso no duermes bien el insomnio, uh, tal vez la depresión de seguir viviendo ahí, no sabía cómo salir de ahí, eh, cómo salir de esos pensamientos oscuros, y ya no quería vivir. Y la verdad, eh, estaba viviendo uh, violencia familiar con mi, con mi pareja en ese tiempo, y otro tipo de, de violencia eh, física, psicológica, verbal... Sexual, y dije: No, otra vez no, para vivir esto, mejor me muero. Y le pedí permiso a Dios, <ríe> o le clamé que me matara. Wow. Ya, no puedo, no puedo suicidarme, quiero morir, estoy harta, me voy a suicidar. Y si me mandas al infierno, lo entenderé, porque el infierno que estoy viviendo ahorita ya no puedo, wow. ya no puedo, ya no aguanto. Y Dios, en su gran misericordia, me tomó en sus manos, me dio amor. Me, me escuchó enagíné el berrinche de una mujer de 25 años a media calle eh, fui a la iglesia al día siguiente y me dio un amor Ay no Dani es que no te, no solo nosotros que lo hemos vivido sabemos que Dios es lo más real y aunque no lo hemos visto yo nunca ni lo he escuchado audiblemente me conoce y, y lo estoy conociendo y, y ese día eh, me amó todo lo que yo buscaba en en el, en el dinero, en el poder que mi familia tenía, en la popularidad, en salir en la tele, en cirugías, en todo sentí que el mundo me había dado todo en un platillo así y nada me llenó. ¿Son cosas malas? No, pero no me llenaron. No, y ahora las veo como bendiciones extras porque fue la cruz, la cruz que me salvó. Entonces le doy gracias a Dios de, de pensar en esta mujer, de no de perseguirme con y, y de tener esa paciencia y día con día, eso fue hace 20 años y, sí, casi, casi 20 años. Y todavía su misericordia es nueva todos los días para esta mujer, porque aún hay rasgos de, de tal vez esta situación, mucho menos, pero que él en este tiempo ha, ha seguido sanando y ha tenido una paciencia increíble para mí. Y pues este momento no fue el mejor momento de mi vida. He tenido hijos y sí, ahí están. Y el día que me casé, sí. Pero el día en que Cristo me tomó en tus brazos es el mejor día de mi vida. Claro, porque de ahí empezó una transformación,
0: ¿no? Y, y pensando, pensando ahorita que hablabas acerca de ese proceso, también yo creo que fue un proceso para tu mamá, porque el estar orando y perseverar todo este tiempo, ¿no? Tanto... O sea, lo vemos de, de los dos lados, de, de a lo mejor el tiempo que y, y tu mamá invirtió en oración y en fe y en creer que en algún momento tu vida iba a cambiar y, y Dios te iba a tocar y, y sin saber si iba a ser bonito o feo, porque la verdad no sabemos muchas veces, solo lo hacemos en fe, orando por esa persona y perseverando. Y de tu lado también, el esperar a ver la reivindicación de Dios, porque... Dios tuvo un encuentro contigo, te salvó, ahí empezó el proceso de restauración, ¿no? Que que como dices es un proceso largo, pero también digo, es un proceso que, que llevamos durante toda la vida porque porque Dios tiene tanta paciencia con nosotros y nos ama tanto, ¿no? Y vamos descubriendo otras cosas nuevas de Dios. Y en cuanto en cuanto al perdón, porque eso también es yo creo que un proceso que Dios hizo en ti, ¿no? De entender que él te había perdonado a ti, entonces chispas, ahora yo tengo que hacer ese per que perdonar ¿qué significa perdonar? o sea, ¿cómo puedes perdonar, ya sea a una persona como la que tú tuviste que perdonar que te dañó no solamente fue durante los momentos en que él abusó, sino hizo un daño en tu vida que tardaste tiempo, tardó mucho tiempo en, en sanar, ¿no? porque te llevó a cada vez cosas más profundas
1: sí que es perdonar Voy a dar primero la historia bíblica que Cristo me, me dio, que me llevó el Espíritu Santo, y luego la forma práctica, porque creo que necesitamos ambas, ¿no? Cuando vengo a los caminos de Cristo, me, me, me lleva por, la, por el libro de los hechos, y yo instantáneamente me enamoré del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7 de Hechos está la historia de Esteban. Esteban tenía su nombre magnífico, no, no entendí cuando leí la historia, si la has escuchado lo están apedreando, él no tiene la culpa, estaba solamente obedeciendo a Dios, predicando la palabra lo están acusando de cosas terribles, lo desnudan lo, lo avergüenzan y lo están apedreando a muerte Esteban no se defendió no dijo, es que tengo la razón es que, no siguió predicándole sí. Y ellos se llenaron de coraje por la verdad, porque la verdad o va a ser que se enamoren de Cristo y se hagan libres, o la verdad puede ser que la gente te dé coraje, ¿verdad? Sí. Si le dices la verdad a un necio, te va a odiar. Sí. Eh, entonces vi a Esteban que mientras lo estaban apedreando, ¿eh? porque es diferente perdonar hace 20 años, alguien que pidió perdón, alguien que está muy arrepentido. El, mientras lo están apedreando, Esteban ve al cielo, dice la palabra, que se abren los cielos y ve la gloria de Dios. Y dije, hey, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero saber lo que es eso. Y empecé a ver, eh, perdón, porque es egoísta, bueno, pues, por lo menos yo dan. ¿Quién me va a traer a mí el perdonar a este hombre? Era lo que yo quería saber. Ah. Él va a estar libre, le vas a borrar el pecado, no va a haber consecuencias, yo lo sufrí todo, mi familia lo sufrió, y si lo perdono, pues nada pasa con él. ¿Qué beneficios hay para mí? Era lo que yo estaba pensando. Y tener esas pláticas muy reales con Cristo, con Dios, son muy importantes porque él te va a contestar. <risa> y eso era mi pregunta. Entonces yo vi beneficios para Esteban. Él vio la gloria de Dios. Eh, él vio a Cristo a la diestra del Padre. Y doce veces está eso en la Biblia, pero una vez dice la palabra que Cristo está de pie al lado de Dios. Wow. Yo he visto ovaciones. Mi familia las ha recibido. He estado presente. Mis hermanos, mi hermana me dice que es algo muy bonito el saber que alguien se pone de pie y te pide otra y te está pidiendo amor. Dice que es un intercambio de amor muy precioso. Yo no lo he sentido. Incluso, tal vez por mi, el trauma que vivía, me da pena. Me, me, me pongo toda cohibida. Y si alguien... No, 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 siéntate. No, no, no. No No sé. No sé qué es parte de mí, que Dios todavía está trabajando. Pero cuando vi que el perdonar podía traerte una ovación de Cristo, o sea, yo me imaginé Cristo poniéndose de pie ya cuando me despida de este mundo, ir y besarle los pies como le hizo a esa mujer, y lavarle los pies con mis lágrimas y mi cabello, y dije, esto quiero, yo quiero, más que la ovación, quiero hacer sonreír a Cristo, que Él esté orgulloso de mí, que diga, esta es mi niña, así se hace, hija, eso es lo que yo he pedido. Y yo entendí que el reino es muy diferente al mundo. El mundo te dice, eres ignorante, eres débil, eh, si perdonas eres una tonta, Dios te dice, si perdonas eh, es obediencia, es algo de honrar, es algo de fuerza, es algo de inteligencia perdonar. Sí. Y le pregunté a Dios, pues ¿cómo le hago? Estoy dispuesta. O sea, no me desperté queriendo perdonar a Trino Marino. Me desperté y decidí Querer obedecer a Cristo. Y si eso podía hacerlo sonreír. Y yo veo la gloria de Dios. Y dije, ok, quiero empezar el proceso. Entonces, a lo práctico. Vi que Esteban dijo, perdón a los padres. No les tomes en cuenta el pecado. O sea, ni, lo, ni, lo, ni se lo pongas en la lista de pecados. Oh my God, me quedé como, ¿Qué? ¿cómo? Y dije, ¿dónde vio eso Esteban? Y no sé si Esteban estaba en la cruz. No, no, no he, no he encontrado que él estuvo ahí, pero tal vez escuchó de que cuando Cristo estaba en la cruz, eh, las palabras que él dijo fue padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dije, ah, es que él lo aprendió de Cristo. Y Esteban es una persona común como yo. Sí, era era diácono y súper ungido y, y su conexión con el Espíritu Santo, pero era una persona. Si Esteban pudo, yo puedo y yo quiero Oh, y, y, y me quedé en lo de no saben lo que hacen y dije pero padre Trino Marín tenía que saber que tocar a una niña no es correcto y ahí fue donde Cristo me empezó a explicar si supo eso eso se sabe malo es malo y cuando vas a perdonar no hagas excusas no minimices el pecado tienes que tomarlo todo para poder perdonar todo o sea, si decimos, ay, pero él estaba enfermo, ah, pero tal vez lo abusaron, que son verdades, pero eso no es excusa, porque hay muchas personas que han sido abusadas que no lo hacen. Sí. Entonces Cristo me dijo, él tal vez supo que el hacerte daño físico, era malo, pero no pudo entender todo el dolor que te iba a pasar. Sí, claro. Y tienes que perdonar lo que conoce y lo que no conoce. Entonces yo pensé, pues lo voy a llevar a la corte. Todavía no lo habíamos agarrado, todavía no. Él estaba fugado más de nueve años y no sabíamos dónde estaba. Y dije, entonces lo voy a llevar a la corte espiritual, Dios mío, porque yo, yo estudié leyes. Entonces esa era mi forma de poder entender todo. Tal vez alguien lo pueda hacer con pinturas o con poemas, no sé. Pero para mí era, vamos a la corte espiritual. Y empecé a escribir todos los daños que me había hecho. O sea, Cargo número uno, abuso. Cargo número dos, cargo número tres, bla 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 bla. Cada vez que me tocó y todo lo que causó en mí, pues eran muchos, pero los escribí y creo que eso me apoyó a entender la gravedad de la situación, pero también lo que el paso que tenía que tomar. Y le dije, Dios, lo pongo en tus manos. Estoy cansada de ser la abogada, estoy cansada de ser la detective. Estoy cansada de ser la juez. Simplemente soy la víctima y, y te lo dejo en las manos. Lo que tú decidas hacer con Trino Marín, yo confío en ti. Ya no voy a meter mis manos, ya no más manipulaciones, ya no más buscar, ya no más ensuciar su nombre, ni hablar de él, ni querer pedir por su muerte. Y ahí Dios me explicó algo tan importante me dice, ¿sabes por qué estás cansada? Porque has tomado roles, papeles en tu vida que nunca fueron tuyos. O sea, te has hecho juez. Y los jueces escuchan todos los hechos y dan una sentencia. Tú no estás hecha para darle sentencia a nadie. ¡Wow! Y por eso estás cansada de estar tan enfocada en los hechos que solo he escuchado mi parte, uh -huh. Y querer dar sentencias por todo mundo. Y ahí aprendí, ya no quiero ser juez. Ni de Trino Marín, ni de mi esposo, ni de mi familia, ni de mí misma. Porque a veces somos jueces con nosotras mismas. Mm. ¡Ay, me merezco que me dejen! ¡Me merezco que me corran! ¡Y me voy a cortar! ¡Y voy a sufrir! Porque tal vez así puedo, no sé, ganar algo bueno con Dios. No, dice Dios, no, no seas ni tu propia juez. Yo soy el único y él es mucho más bueno. Prefiero estar en las manos de un Dios vivo, como decía David, que de la gente y aún la mía. Así es. Y aprendí a tener misericordia conmigo misma, con los demás, que hasta la fecha ya sea cosas pequeñas con mi esposo o cosas enormes con otras personas. Y aún conmigo misma puedo ir a pedir perdón y, y empezar ese proceso en otra persona. Y pues sí, esa fue... fue algo de, 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 de soltarlo en las manos de Dios. Entonces, cuando empecé a orar, mi oración, la primera vez que, que la hice, yo no podía decir, quiero a Trino Marín o me importa que le vaya bien. No, no le puedes mentir a Dios. Empezó con, haz tu voluntad en él. No la mía, haz lo que tú quieras hacer en él. Y aprendí que cuando dices Dios te bendiga, eso estás diciendo. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y la Correcto. voluntad de Dios es buena. Dios, entonces cuando aprendí eso, la, la, la conversación cambió en Dios. bendícelo Llorando, ¿eh? Llorando a veces. En, el, en cada llamado, ahí estaba, en mi casa, en mi carro, escuchando prédicas y música, llorando. Dios, haz tu voluntad en él. Y no lo soltaba. Empezó a cambiar la, la oración en... Lo perdono. Lo quiero perdonar. Ayúdame a perdonarlo. Lo suelto. Lo suelto. Yo ya no le debo a él. Él no me debe a mí. Y así duramos cuatro meses. Cuando de repente lo encuentran y un FBI me llama para decirme, Rosy, ¿quieres estar ahí cuando lo esposen? ¡Ah! Pues sí. Cuando yo lo veo, yo ya no lo odio. wow lo veo, lo sacan de su casa, veo la reacción de su familia, lo veo a él chiquito, ya no grande, ya no un monstruo, ya habían pasado muchos años, pero lo, está esposado con la cabeza agachada detrás de una troca, él no me podía ver a mí, y tuve compasión, y pude sentir ahora él entra a una prisión. Yo ya soy libre de la prisión. Wow. sí. Y tuve compasión. Y eso no es Rossi Rivera. No, no, no. No. Eso <risa> es el Espíritu Santo. Así es. Y cuando tú estás orando por perdonar a alguien más, eh, Él te transforma a ti. Y Él me empezó a transformar. Y por fin pude dormir. ¡Ah! Y ya no pensaba en Trino Marín todos <risa> los días. Y ya no lloraba. Y ya no odiaba. Y pude tomar toda esa energía mala, en, en cosas buenas, en cosas de Perfecto. Dios, en mi vida, en mi, mi ministerio, en restaurar relaciones. Y fue lo mejor. No, no, de las cosas, es, fue difícil, el proceso, sí. vives mucho dolor, duele. lloré mucho, duele, pero, pero para mí valió la pena. Y, sí. y luego, después de unos años, escuché que él en la cárcel eh, está en un grupo, no solamente en un grupo, es líder de un grupo bíblico. Wow. Y eso para mí es bendición. Sí, claro. Porque cuando lo estaban sentenciando, yo estaba hablando con Dios, me estaban pidiendo a mí, Rosy, cuántos, como víctima, te piden da un, no sé, una carta. Y yo sentía que, pues, cuánto le pueden dar Dios, cuánto vale la vida de una niña. No, no sé. Cuántos eran 18 años de dolor para mí. No se me puede devolver, no sé Dios. Yo anhelo porque empecé a, a pensar, Dios también ama a los abusadores. Dios también ama a nuestros enemigos, aunque tú no lo quieras creer. Antes de que Dios sea juez, Dios es padre. Así. Es. Quiere ser padre, quiere es su creación. Entonces, antes de ver a Trino como un abusador, aunque sí lo ve, eh, quiere ser padre. Y le dije, Dios, el tiempo que tome para que él se reconcilie contigo y él sea salvo y así en verdad le ganamos al enemigo, porque sí. me quiso destruir a mí, quiso destruir a Trino, y no pudo, eso sería padre Dios mío, eso es. de, de nuevo, esa no era Rosy <ríe> Rivera, es de Rosy Rivera, era llena del Espíritu Santo, sí. y, y le dieron 32 años, sin sí. posibilidad de, de salir, va a tener 74 cuando salga, y he escuchado que él ha reconocido su error, no lo ha dicho en esas palabras, pero ha dicho yo me merezco estar aquí, eh, Dios ha sido bueno y él está teniendo una relación con Dios y, y es líder de ese grupo de otros hombres. Y, y eso para mí es ganancia, eso para mí es legado. El, el legado que Esteban empezó al hacer esa declaración, el legado de Esteban le incluye a, a Pablo,
0: porque Pablo es.
1: estaba presente. Y se acordó de Esteban por nombre, de todas oh. las personas que él persiguió, cuando, cuando Pablo estaba testificando, se acordó de Esteban por nombre y dije, yo quiero wow. que mis enemigos vean la misericordia de Dios a través de mí y que digan, ¡Oh! Dios, ese era tu amor. Yo no lo entendía, yo creía que Rocky era una loca o qué importa, o no, ni lo tomé en cuenta, pero años después cuando tengan ese encuentro con Cristo, Dios les puede mostrar esa era mi misericordia, a través de Roxy, a través de... Y, y ese es mi anhelo.
0: Tú fuiste creado con un propósito. Yo también. Pero a lo largo de mi vida he enfrentado muros con diferentes nombres. Fracaso, bullying... Intento de suicidio, entre otros. Sin embargo, cuando Dios tiene un propósito, no hay muro que pueda resistirse ante Él. Cuando Él dijo mi nombre es una prosa poética acerca de propósito e identidad. En ese camino hacia tu propósito, Dios te muestra quién eres y te hace fuerte. Esta es la historia de una vida con propósito y su encuentro con su verdadero nombre. Encuéntralo en Amazon, Google Play, Barnes Noble y ChristianBook.com Pierdas del siguiente capítulo de mi canal de YouTube, Danae Living the Word. Crece en tu vida cristiana y descubre cómo vivir la palabra de Dios en tu vida diaria. Suscríbete y dale like para no perderte de ni un solo capítulo.
1: Eh, sí, estoy pasando algo que a mí se me hace una injusticia. Que a mí ver, eh, quiero medir lo bueno y lo malo otra vez. Eh, estoy pasando a veces por días como esos salmos que hablabas de David y otros días de, de, de sentirme débil, de, de tener temor, todas las emociones. Y lo doy gracias a Dios porque ya conozco este proceso y, y cuánto Él nos ama a todos. Y el libro Dios es tu defensor, nos gusta escucharlo, ¿no? Es un título súper nos agrada, pues Dios, es que Dios me defiende, pero he aprendido mucho de, de, de poder permitir que Dios sea mi defensor, porque si estamos metiendo mano, si estamos haciendo cizañas si estamos chismeando de la persona, si estamos diciéndole sus verdades, eh, manipulando la situación, entonces estamos permitiendo realmente que Dios sea nuestro defensor. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios sea nuestro defensor. Cuando yo vi a... a cuando leí de Cristo enfrente a, a, a Pilato, es que lo, lo leo en inglés, ¿Pilato? Uh -huh. Sí, Pilato. Cristo no se defendió, él, y él tenía toda la razón, ¿verdad? Y hay otras veces en que veo a David que él sí aclara las cosas, entonces voy en proceso diciendo en esta situación, ¿tú qué quieres de mi Dios? Así y es. en mi situación... Me ha pedido que calle, que no hable, que no me defienda, que confíe en él plenamente en todo el proceso. Confiar en Dios a veces puede ser difícil porque, como te dije, Dios puede, puede sentir la impresión de que aunque Dios es nuestro juez y es nuestro defensor, es padre, es padre y un padre ama. Y, si Dios, ¿Y qué tal si a Dios le place darles misericordia? ¿Qué tal si Dios dice, no va a haber consecuencias, no les voy a tomar en cuenta el pecado? ¿Qué tal si Dios dice, no voy a hacer nada?
0: Sí, claro, porque ¿Ah? no siempre sucede que ves a la persona en la cárcel. No siempre va a suceder eso.
1: <risas> no, o no los vas a ver sufriendo, o todas las cosas que nos imagina la mente. A I mí, mean, los salmistas decían, que no, te, no sé si era David, pero hay unos salmos fuertes pu donde dice hasta destruyele los hijos. Sí. Y, ¡oh! y uno se hace súper inocente, pero yo he tenido pensamientos así, que luego me arrepiento y digo, ¡ay, qué feo! Rosy, sí. conéctate más con Dios, you know? like, eso <risas> no es del Espíritu Santo, pero también entiendo Dios, ¿me entiende Soy humana, estoy en esta carne y es una batalla con sí. esa carne. Eh, pero no, obviamente no actuamos sobre esos pensamientos y, y Dios nos perdona. Pero si es de analizar tu corazón como lo hacía David, Dios mío, ve mi corazón y que Él nos diga, y perdóname por los pecados que sé y los que no sé, sí. que, que este corazón engañoso piensa, siente eh, y, y esta situación la he dejado en las manos de Dios y es difícil no hablar, es difícil callar, es difícil recibir insultos, eh, es, es difícil de quién viene la situación. Pero si yo los amo, porque los amo, me imagino cuánto los ama Dios. Claro. Y aquí la meta no es la imagen de Rossi, porque, confesándote, eso es lo que me preocupa a mí. Mi reputación, mi imagen, mi testimonio. Sí, sí. Nos pero, pero el evangelio tiene que ver con lo, lo perfecto y lo bueno y lo misericordio que es Dios. No lo perfecto que es la iglesia, sino que incluso mostrar eso. Que Dios aún nos ama con nuestros errores. Y lo que Dios me ha estado diciendo en este tiempo es que vea mis errores en la situación. Porque toma dos, ¿qué hiciste tú? ¿Qué no hiciste? Mm. Si yo te mandé a hacer algo y no lo hiciste y me desobedeciste, mi hija, hay consecuencias. No ay. hiciste tal vez lo que están diciendo, pero desobedecí a Dios. ¡Ay, no! Y, sí. y lo bueno de Dios es que la justicia no tiene que ver con nosotros, de que si somos buenos y si no fallamos, si somos perfectos, mm. ¡ay, no! Porque que no tendríamos. Dios. No. <risas> Tiene que ver con que Dios ama la justicia, con que Dios ama su palabra. Y Él va a ser fiel y justo, porque es lo que es. Solo que yo no soy quien para decir que es la justicia. ¿Qué sería la justicia? No sé. No sé. Anhelo que, que Dios restaure todas las cosas y que todos seamos salvos. Porque igual, si el enemigo nos quiso destruir a ambas, Dios nos quiere restaurar y, y, y no sé qué sea al final en esta situación pero le doy gracias a Dios que ya lo he vivido, que esta no es mi primera que ya no me siento tan perdida que tengo una esperanza de que si Dios lo hizo en ese tiempo con Trino Marín lo hará otra vez en este tiempo y seremos restauradas y seremos eh, sanadas y salvas todos, quisiera que todos los que están involucrados sean salvos e incluso el otro día le estaba pidiendo al Espíritu Santo, usa mi vida. Y esa es una oración que a veces no la pensamos en. ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué puede? Sí, porque nos imaginamos predicando y el libro Y Dios puede decir, voy a usar tu vida. Imagínate como lo hacía con los profetas. Eso sí, era pesar
0: sí.
1: <risa> Pero sí.
0: a usarla en, en, en el momento en que menos. Creo que Dios se revela, hace las cosas más sobrenaturales impresionantes en los momentos más cotidianos que parece que no pasa nada no y, y, y así Dios usa, es, te
1: usa sí. y en eso estamos y, y Dios es tu defensor tiene que ver con esto el, 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 la, el punto clave de Dios es tu defensor es no esperes a ese momento de justicia para poder sanar Dios está trabajando en la justicia, aunque no parezca, aunque tú creas no va a funcionar a mi favor o no va a ser lo que tú quieres, tal vez no, Él es Dios y no te va a pedir permiso en cómo hacer la justicia. Claro, así es. Pero no esperes a que llegue la justicia para poder sanar, porque yo lo pensaba, es que yo no puedo ser sana hasta ver a Trino en la cárcel. No. Y esa es no la manera pues... en que funciona el mundo, ¿no? Como dices, no. funcionamos al revés. Sí, de que cuando todo esté arreglado, ahora sí, puedo sanar. Pero pasaron 18 años. ¿Y qué tal si yo hubiera empezado a sanar antes? Y, y no afectar mi relación con mi hija, no afectar mi relación con mis padres, con mis hermanos, no tener tanta relación tóxica, no autodestruirme. Y, y eso lo es lo que le quiero decir a mis amigas. La injusticia no fue tu culpa, pero es tu responsabilidad sanar. Sí, sí. Y, y el proceso de sanidad es difícil para cada quien. Vemos a Cristo sanando así y así, y acá y ahí, eh, tocando ojos, no tocando, hablando. Es diferente para todas. Normalmente yo he visto, esto es un proceso, pero puede ser instantáneo para ti, no sé. Pero empieza el proceso. Y, y deja que Dios haga la justicia, y ambas pueden ir trabajando a la misma vez. Y es en nuestra responsabilidad por nosotras, sí. por nuestros hijos, por nuestra descendencia, de sanar, aunque no fue tu culpa.
0: Claro, y algo que quiero recoger, quiero recoger aquí tres cosas en esta parte. Creo que en ese proceso, tú decías, Dios te puede decir, hazlo de una manera o hazlo de otra, no para todas las situaciones y no para todas las personas va a ser igual porque cada persona tenemos un proceso diferente, cada persona uh -huh. funcionamos diferente tanto, o sea, nuestra manera de pensar y, y, y nuestra, con nuestra identidad, como en la manera en que funcionamos con Dios. Dios tiene como su idioma para cada una de nosotras y, y, la, y es un proceso también de, en que podemos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es, Espíritu Santo, ¿cómo quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Trabajar en mí en este tiempo, mientras llego a ver esa justicia, yo también estoy en un, en un caso con Dios, eh, en una injusticia, y realmente lo primero que, que a veces preguntamos instintivamente es, ¿qué le vas a hacer a esta persona? ¿Cómo va a pagar? ¿O cómo va a entender? ¿Cómo lo, lo vas a hacer entender? Pero la primera pregunta que, que debemos hacer en nuestro caminar con Dios en estos tiempos creo que es, Espíritu Santo, ¿qué quieres tratar en mí? qué quieres hacer y no y creo que en estos momentos cómo aprenderíamos a conocer la voz de Dios cómo veríamos la gloria de Dios siempre decimos quiero ver tu gloria quiero ver lo sobrenatural pues cómo lo aprenderíamos si no pasamos cómo vas a ver la luz si no tienes un lugar sin foco no entonces necesitas el foco para entender que no que estabas en tinieblas en tinieblas no entonces cómo vamos a escuchar la voz de Dios sino en estas situaciones que nos obligan porque realmente son situaciones en que, sí, claro, tenemos dos opciones o preguntarle a Dios qué quieres y seguir esto o, o decir, o, sabes que olvídalo apártate y yo voy a hacer las mías en segundo lugar también creo que trabaja nuestra humildad ¿no? de, de decir perdón aunque a lo mejor no, como dices, no fuiste tú realmente la que hizo algo malo, que como dices, también son dos partes, pero es la humildad. Y eso nos acerca al corazón de Cristo. Sí. ser Siempre decimos, quiero ser como Cristo. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer si no el Señor trabaja en estos casos tu humildad? Y además la fe, porque como mencionabas también, no sabes cómo va a terminar el asunto, no sabes si la persona va a terminar en la cárcel, si la persona va a terminar arrepentida, aceptando las cosas, no lo sabes, no está en ti determinarlo, porque eso solamente Dios, Dios sabe cómo va a lidiar con cada parte, pero es la fe de decir, no es mi asunto, te lo entrego, y eso requiere mucha valentía de decirle a Dios, hazte cargo, te entrego esto, así como recuerdo eh, cuando cuando Abraham me entregó a Isaac, ¿no? Que, que le dijo, dame a tu único, tu amado, por el que, oh. o sea, tú le hablaste a Sara, era estéril y la, le diste la habilidad de tener hijos. O sea, todo el proceso que pasó para que naciera Isaac y después me lo pides, requiere, ¿no? Mucha valentía entregar cualquier cosa y en especial entregar sí. una injusticia, ¿no? Entonces... Sí. Como que son esas, esas tres cosas que qui quisiera recoger: el, el aprender a escuchar al Espíritu Santo en estos procesos, eh, el trabajar, que Dios trabaja en un corazón de humildad para hacernos mansos Amen. y humildes como Jesús, que Amen. nos cuesta. Y a lo mejor también, Amen. digo, diferentemente entre hombres y mujeres, digo, los hombres pues tienen su ego y tienen su orgullo, ¿no? Pero las mujeres Amen. somos muy aprensivas. Y uh -huh. siempre queremos tener la sartén por el mango, ¿no? Las cosas. Uh -huh. Y pues nos cuesta. Y también creer que Dios va a hacer algo, creer que Dios nos va a defender. Porque a veces leía en este tiempo que estoy pasando, pues como te decía al principio, necesitas testimonio de Dios, ¿qué hiciste en otra persona, no? Y sí. a veces en, es, en esos tiempos en que Dios está tratando contigo, no lo escuchas. A, escuchaba en, en algunas ocasiones que Dios a veces está callado. ¿no? Y, y porque está tratando contigo, está tratando con tu corazón, ¿no? En este caso, humildad y fe, que son las cosas, son cosas difíciles. La fe es difícil. Es difícil sí. de llegar a cierto nivel de fe, ¿no? Entonces, tú decías, en, en tu libro tienes dos líneas que me encantan, y es una es okay. Dios nos va a defender a su modo mm -hmm. y Dios nos va a defender a su tiempo. Es,
1: Así es
0: difícil, es muy difícil, porque no sabes cuánto tiempo va a pasar de aquí a que Dios haga algo, a que veas el resultado, ¿no? No, no lo sabes. Y, ¿Y qué podemos hacer en el tiempo en que estamos esperando que Dios nos defienda?
1: ¿Cómo podemos? Permitir. Hacer? Así como decías tú, permitir que Dios trabaje en nosotros. Si estás pasando por un desierto porque parece un desierto, depende cómo estás en el desierto. Estás ahí sentada, enojada. Yo sé, Dios, que lo vas a hacer. Lo puedes hacer pero a veces cuando estamos enojadas y el, el, el coraje no es ni bueno ni malo, pero a veces nos puede bloquear. Nosotras mismas bloqueamos, alejamos a personas, nos mantenemos a distancia de Dios, no queremos sentir, queremos evitar, queremos, no sé, fíjate si estás volviendo a las cosas de antes, a hacer las cosas de antes para no sentir, para, ¿qué estás usando en el proceso? ¿Estás realmente pasando presencia, estando con Dios? O ya volvimos a esas tendencias de antes. Y, y te digo, he hecho ambas cosas. Eh, por eso lo sé. Porque digo, ah, pues, esto me funcionaba antes. Ay, ya no me funciona. Pero lo supe uh, porque ya no me funcionó, porque lo intenté. Y Dios me dice, es que no es por ahí. Es acá, es mi presencia. En mi presencia, libertad. Y en mi presencia estás bien. Aunque yo me sienta que estoy en una cárcel como Josué, digo... Sí, sí es que es Joseph en español. ¿Cómo le hizo, como José? ¿Cómo le hizo para, para no amargarse, procurar no amargarte? No amargarte esperando a los tiempos, no amargarte en el modo y no amargarte con la persona. Sí. Eso es difícil, porque uh -huh. vemos a un José en la cárcel que él seguía hablando de Dios, que él seguía ayudando a los demás, que él, con todos los sentimientos que pudo tener, sigo, siguió amando a Dios. Y, y eso se ve en su reacción cuando por fin habla con su familia. No tuvo coraje, no tuvo, los quiso bendecir, los quiso ayudar, los ayudó. Eso quiere decir que no había amargura en él. Porque qué tal si en, en 20 años todo cambia. Y uno tiene que ir pensando en el reino, pensando en el futuro, pensando en... Que, que para, para que... Eh, entonces les diría, tengan cuidado cómo están tratando sus emociones. Si están endurmeciéndolas, ignorándolas, alocadas o usando diferentes técnicas para evitarlas. Siéntelas en la presencia de Dios. Yo he aprendido a sentirlas. Dios, tengo un coraje. Dios, me duele tanto. Y llorar con Él. Y ya me siento mejor. Me desahogué con Él. Y no con la persona al lado que no tiene nada que ver. Porque a veces pasamos el coraje a alguien más. Y yo he, he querido que estas cosas no lleguen a mis hijos. Que ellos ni en cuenta. Ellos no, no tienen que saber lo que está pasando mami. Mis hijos tienen 7 y 10 años la más grande tiene 21 y ella ya sabe porque ve cosas y X eh, eh, Esto es algo muy público, que es a lo siguiente que vuelvo. Yo le he preguntado a Dios por qué tiene que ser esto público. Aunque no lo creas, aún sigo siendo una persona privada. Lo que yo hablo es para glorificar a Dios. No hablo de cosas privadas que no quiero hablar en mis redes, no las hablo. Si no va a bendecir a alguien, si no va a proclamar la palabra de alguna forma, no lo hablo. Eh, y Dios, sentí la impresión para mi vida, para mi proceso, ¿ok? Dijo, cuando estoy tratando contigo en privado, es por tu carácter, es para reafinarte. Cuando yo permito que sea público, es para glorificarme. Wow. Para, para manifestarme en esa forma que tú has querido mm -hmm. ver. En ambas formas te glorificas, porque las cosas Ay. pequeñas que aprendo en casa, no son pequeñas, las cosas privadas, que Dios arregle en casa mi, mi carácter con mi esposo, mi humildad, en ser la ayuda idónea, en, en respetarlo. Eso es enorme en el reino, pero es privado, porque es de dos. Cuando esto decide hacerse público, esa era mi gran frustración. Y Dios me dice, me dice, deja que yo me magnifique. Y lo estoy dejando, y no se lo estoy esperando. Cuando tú estés en el desierto, o puedes estar enojada y frustrada, o puedes estar a la expectativa de algo bueno. La fe puede funcionar de que yo espero que Dios salga bueno. Ni sé lo que será bueno. ¿Qué será bueno? Ni lo voy a definir, porque no sé. Pero sé que Dios es bueno, sigue siendo bueno. Y al final de esta situación, Él será siguiendo bueno. Entonces, en el mero infierno, eh, bueno, en el mero fuego, porque ya no es infierno, es un fuego, yo, yo siento que estoy, eh, eh, sí, en, es, en esa prisión, o en ese fuego, o con los leones, y le digo Dios Y él me dice, imagínate cómo te vas a ver después. Imagínate el proceso. Al final, ¿cómo vas a estar, Rosy? Bien. Eso es lo que quiero que sí. trabajes. Y yo dije, me quiero ver con una sonrisa, con un corazón puro y con un micrófono en la mano, glorificándote. Wow. Entonces, mí, mi responsabilidad es llegar a este punto. Claro. No va a suceder no va a suceder cuando ya todo se aclare, no va a suceder cuando ellos se arrepientan, no, sucede en este proceso. ¿Cómo no amargarme? ¿Cómo mantener mi corazón puro? ¿Cómo seguir glorificándote desde ahorita? Eh, ¿Cómo seguir sonriendo desde ahorita? Que, eh, y eso es enfocarme en el gozo de Dios. Esa sonrisa no es felicidad porque todo funcionó a mi favor, es en el gozo en Dios. Dios, mi gozo está en ti y es esa fuerza. Y enfocándome en eso me ha ayudado muchísimo. Porque tengo días malos. Tengo días que, como toda persona, no puedo creer como pudieron. ¿Qué hice? No me lo merezco, pobrecita yo. Y Dios me dice, M -m -m, esa no es la mujer sonriendo con un micrófono. Y Él me recuerda. Y ese es el, el proceso. Y yo le doy gracias al Espíritu Santo cuando cuando me recuerda. M -m, por ahí no vamos. Gracias por hablarme. Porque queremos que nos hable revelación y prédicas pero el Espíritu Santo nos habla tan, nos ama tanto que nos dice, por ahí no es chica, estás amargando. Llevas dos, tres días súper amargada y solo hablando negatividad. Gracias. Y, y para mí es sido um, para poder, en este momento, sin saber lo que va a suceder, y algo más que me dijo Dios. Y quiero, creo que aquí finalizamos. No he, no he ganado todas las batallas queremos somos más que victoriosos por aquel que nos amó pero yo Rosy y tal vez tú y todas, no hemos ganado todas las batallas hay batallas que he perdido en privado y en público y Dios me dice tienes te estoy enseñando gracia tienes quiero que tengas la misma gracia cuando pierdas a cuando gane. Wow. Cuando tú pierdas y nada vaya a tu favor y las cosas no sucedan como tú quieras y la gente tal vez se burle y te pregunte dónde está tu Dios, que tengas gracia con ellos, que tengas amor hacia ellos, que no te enojes y digas, pero es el otro. Y cuando gane, porque también ganamos batalla en privado y en público, tener no. la misma gracia. Y no decir, lero, lero, ya ves mi Dios, tampoco. No. Y a veces tenemos que aprender a perder primero para tener esa humildad de la que hablabas para poder ganar. ¿Y cuando ganemos? ¿Estamos atrayendo a personas a Cristo? ¿Somos, ¿Estamos mostrando su amor? ¿Estamos mostrando su, su gracia, su misericordia? Eh, y en lo que estoy trabajando. Espero ganar. Espero que esto salga para bien. Espero que Dios aclare sí, sí, sí. mi nombre. Pero si acaso no sucede, eh, le entrego mi imagen y mi reputación y mi nombre a Cristo. Su nombre es sobre todo nombre. Sí, sí. El nombre de Cristo es más importante que el de Rosy Rivera. Y, y tal vez ese sea el testimonio. Ok, ok. Con esto termino, en verdad. <risa> Cuando crucificaron a Cristo, cuando crucificaron a Cristo y los discípulos se quedaron sin su maestro, sin su mejor amigo, sin su rabí, sin su, sin su compañero, sin su hermano de tres años, te imaginas todas las emociones y luego resucita, ¿verdad? Y 500 personas lo ven, pero muchas duda dudaron, ¿verdad? Había, se robaron el cuerpo, lo lo o sea, ya estaban in inventando todas las mentiras. Y yo no estaba ahí. Pero algo que me ayuda a creer y a saber de que Cristo resucitó fue el hecho de que esos discípulos, esos apóstoles, estaban dispuestos a morir. Sí. Porque uno no está dispuesto a morir por una mentira, por un juego, por un chiste. Sí. No, después, sí. después de un tiempo dices, no, 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 ya. Yeah. Si me vas a matar, mejor. Eh, sí, robamos el cuerpo. Alguien tenía que decir. Sí, sí. Pero casi todos entregaron su vida por esa verdad. Uh -huh. Y lo que yo quiero que vea la gente en mí, si acaso creían, ah, usa el evangelio, usa a Dios cuando le conviene, esto es pura farsa, o, o le lavaron el coco, todas las cosas que nos dicen. Pero cuando estamos en la batalla, cuando estamos perdiendo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, ¿tú sigues glorificando a Dios? O te dicen loca, o tal vez dicen... ¡Ah! ella, este Dios es real que cuestionen yo anhelo que la gente cuestione, ¿por qué Rosy ama tanto a este Dios? ¿Será real? Sí, ¿verdad? <ríe> Porque eso me ayudó a mí a reconocer que Cristo resucitó, estas personas que dijeron, es tan real que estoy dispuesta a morir, uh -huh. aunque lo duden en dos mil años pero Pedro, Esteban todos y tal vez eso van a ver, tal vez no ganemos, tal vez sigan dudando, pero algo van a decir, esa Rosy sirve a un Dios vivo. Ese Dios es real para ella y yo quiero un Dios real así. Y tal vez eso los atraiga al Evangelio. Son esas semillitas que estoy plantando porque hay personas que, que me preguntan cómo le hace cómo has vivido tanto y todavía... Hablas de fe y hablas de un Dios bueno y, 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 y sonríe ¿Cómo? Es que es Él. Y seguirá siendo Él. Y Él es real y la vida no funciona como yo quiero, pero Él sigue siendo bueno. Y Cristo no me debe nada. Cristo no me sí, debe madre. nada. Lo hizo en la cruz. La cruz es suficiente. Todo lo demás eh, son lujos. Mi, mi, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi salud, todo es extra porque en la cruz ya lo hizo todo y yo seguiré adorando a ese Cristo en la cruz y espero que así lo vean, que, que en todo este momento de prueba yo seguí glorificando a Dios porque Él es real y que ellos tengan su encuentro con Él. Cierto. Rosy, muchas gracias
0: por haber compartido esto con, con nosotros. Eh, este es tu libro, Dios es tu defensor, y yo les recomiendo que lean este libro. Necesitan leerlo porque para todo, siempre pasamos por estas situaciones. Rosie, ¿en dónde te pueden encontrar? En redes, en tu página.
1: Gracias, Dani, por el, por el cariño que le pusiste a este libro. Estoy súper feliz que eres una mujer de Dios, que no solo traduciste, sino que para mí este es nuestro libro porque tú hablas el lenguaje, tú entiendes el lenguaje, no solamente el español, que yo anhelaba el lenguaje del Espíritu Santo. Tú lo entendiste y lo transmitiste, y conozco a una pastora de 20 años, 20 años, eh, pastora, y me enseñó este libro, nuestro libro, rayado, subrayado, con lágrimas, y eso es lo que hicimos. Gracias a ti por ponerle ese empeño, esas oraciones que yo sabía que mientras tú traducías estabas orando y eso fue tan especial para mí. Eh, y pues gracias a ti. Me pueden encontrar en, uh, en Instagram, soy Rosy Rivera y suscribe Rosie, r o s I e porque es, es americano, Rosy Rivera en Facebook, igual Rosy Rivera en YouTube, uh, Rosy Rivera Oficial, eh, estoy de vez en cuando en Twitter, eh, soy Rosy Rivera y en like, TikTok, soy Rosy Rivera. Si quieres ordenar mi libro acá en los Estados Unidos y en inglés, pues no, te escuchan americanos, no te escuchan americanos, eh, Rosierrivera.com y ahí puedes ordenar el libro. Bueno, este no, este todavía está en Amazon, eh, en tiendas, pero mi primero y mi segundo eh, están en Rocyrrivera.com y te lo mando con todo el firma. Gracias por estar aquí conmigo todo este tiempo, por escucharme, a, a, a tus escuchantes, a los que te escuchan. Gracias, espero que haya sido de bendición para ti. Me apasiona saber que Cristo toca personas eh, y le doy gracias a Dios que acaso en este momento nos usó a nosotras para tocarte. Aquí. Gracias. Gracias. Así es.
0: Muchas gracias.
1: Así, te aquí quiero terminó. mucho ¿no?
0: Uf. ¿Qué entrevista? Una entrevista muy profunda. Lucy está, es una mujer llena de sabiduría, es una mujer llena del Espíritu Santo. Y de verdad estoy segura que esta entrevista te edificó, te mostró cosas. Y si es necesario vuélvela a escuchar, porque hay muchas cosas que, que el Espíritu Santo te. Estoy segura que el Espíritu Santo te habló y que te. Va a volver a hablar mientras tú rumies, mientras mastiques todo esto que, que acabas de escuchar. Eh, te dejo en la descripción aquí abajo eh, las, los lugares donde puedes encontrar a Rosie, donde puedes comprar su libro. Eh, recuerda que esta entrevista está también disponible en mi canal de YouTube en versión de video. Si quieres ver el video de esta de esta entrevista puedes verlo en mi canal de YouTube, Danae Living the World. Eh, muchas gracias por compartir estos episodios y de verdad espero también igual que Rosie que esto haya sido de muchísima bendición para ti compártelo con, con las personas, con aquellas mujeres con aquellas personas que han pasado o están pasando por alguna situación no necesariamente tiene que ser abuso como lo hablamos durante el episodio eh, no solamente situaciones de abuso sexual sino también otro tipo de situaciones en las que necesitas ver y la gente necesita ver a Dios eh, hacer justicia de sus adversarios Dios es bueno y, y, y Dios va a hacerlo y cuando tú compartes estos testimonios el, el testimonio como decíamos al principio el testimonio tiene mucho poder porque te dice y te comunica que si Dios lo pudo hacer con alguien más Dios lo puede hacer contigo Dios ya lo hizo Dios lo puede hacer contigo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y recuerda, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios revive, resucita, restaura, fortalece. Vive hoy la palabra de Dios. Puedes encontrarme en Instagram como Danae Gabriela Sánchez. En YouTube, Danae Living the Word. Leer mi blog, DanaeLivingtheWord.wordpress.com Living the y adquirir mi libro, Cuando Él Dijo Mi Nombre, en Amazon, Google Play, burn to noble y christianbook.com. Gracias por escucharme. Charlamos pronto.